0: abençoa cada um que está em sua casa que está acessando agora esse canal canal da igreja e que juntos vamos cultuar o Senhor abençoa o um momento de reflexão tudo mais que vai acontecer porém antes eu quero orar ainda pelos seus filhos, ó oh Deus, eu posso dizer que meu irmão em Cristo, Dr. Newton, eu quero orar pela vida dele Deus, porque os teus propósitos, os teus caminhos, os teus planos são muito maiores do que os nossos, nós idealizamos, nós pensamos coisas, mas o Senhor vai muito além de tudo isso, Senhor tu fez uma grande obra e a grande obra pode ser completada segundo a tua vontade, por isso Senhor eu entrego e encomendo a vida do doutor Newton nas tuas mãos, lá naquele hospital internado, ó Deus, que o Senhor possa levantá-lo, Restaurando completamente a sua saúde. E levando-o de volta ao exercício da sua função. Mas sobretudo para o seio da sua família. Ao lado de Catiana, sua esposa, seus filhos. Para glorificar o seu nome e para caminhar ao seu lado. É a minha oração por ele e por tantos outros mais. Que estão enfrentando essa doença. Mas sairão dessa e glorificarão o seu nome. Em Jesus nós oramos. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Nosso culto hoje vai ter uma duração um pouco menor, por isso nós cantamos só duas canções. Eu tenho uma palavra para meditar com os irmãos em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Porém, antes eu queria é, deixar algumas... Informações extremamente importantes para vocês Hoje, logo nas primeiras horas do dia Estive aqui, estava aqui na igreja o Bispo Ruben chegou e pediu para que pudéssemos reforçar Todo o anúncio que já começou a ser dado Começou a ser falado no domingo pela manhã e à noite é, Ontem também, pastor Robson, ontem não, segunda-feira, pastor Robson Deve ter falado, certamente falou, mas nosso reinício, esse novo começo, esse novo normal, para nós aqui vai começar no dia 21, que é retorno aos cultos, retorno ao culto público com a igreja aberta, porém, é bom deixar claro para todos os irmãos que a igreja não está reabrindo a, as suas portas, as portas da sua congregação para o rebanho entrar. É a revelia. De modo algum, acho que todos vocês, todos nós conhecemos um pouquinho sobre o caráter do nosso bispo, ele sabe é, a importância de obediência, da obediência às autoridades constituídas, então ele jamais faria isso. Então nós fizemos contato com a autoridade Nova Iguaçu e ele mesmo deixou claro que nunca houve uma proibição por parte da prefeitura em fazer culto porém o bispo optou em fazer com que a igreja permanecesse fechada, com cultos online, mas agora, é, segundo o decreto do Estado, e agora também, segundo a, a palavra das autoridades de Nova Iguaçu, o bispo Rubem decidiu, no próximo dia 21 às 8 da manhã em diante, fazermos os nossos cultos públicos mais, com público reduzido, com a igreja, porque vocês talvez não possam ver ainda, mas elas estão com fitas, onde vai limitar o, o espaço físico aqui é, das pessoas. Nós teremos um público reduzido. É, na entrada do santuário vocês terão uma placa, vocês verão uma placa da capacidade total deste santuário aqui. Então, já está tudo feito, já está tudo definido. Os irmãos serão é, conduzidos até o santuário, a família. Vocês que passaram a quarentena juntos é, Certamente poderão sentar juntos no mesmo banco Porém os singulares os que estiverem sozinhos Terão que sentar a um metro de distância do seu irmão Para que proteja-se e também possa proteger o seu irmão Nós precisamos para isso Seguir com alguns protocolos exigidos é, Pelas autoridades e principalmente é, Para a segurança dos irmãos Primeira coisa é o uso indispensável das máscaras então você que vem por gentileza não esqueça a sua máscara, se você hoje entrar no supermercado a primeira coisa que você vai fazer é colocar a sua máscara porque você não entra no mercado sem uma máscara, numa farmácia em qualquer ambiente eles exigem que você use máscaras, então aqui é indispensável o uso para ingresso e permanência no templo de máscaras Segunda coisa, nós teremos à disposição dos irmãos ali de obreiros, diáconos Nós pastores, nosso bispo pediu para que nós pastores pudéssemos também Estar ajudando nesse nessa organização Nós teremos álcool em gel é, Toda a igreja está muito bem sanitizada Vocês conhecem também a estrutura da igreja Sabem que o bispo prima com isso Então nós teremos álcool em gel Distanciamento entre irmãos Tanto na galeria quanto aqui embaixo Outra coisa as pessoas com algum tipo de sintoma de gripe ou resfriado, nós pedimos a compreensão e o carinho dos irmãos de ficarem em casa. Gripe, resfriado, um estado febril, pastor, estou torcendo um pouquinho, meu irmão, fique em casa, pastor, eu vou ficar sem culto? De modo algum, nossos cultos serão transmitidos pela internet, do mesmo modo que está sendo transmitido hoje, para que você não perca nenhum culto, nem de domingo, manhã, noite e de meio de semana ok? Nós não teremos escola bíblica as crianças por agora neste início é, ficarão cada um com seu, seus familiares em casa, então nós não teremos escola bíblica, nós não teremos professores, então nós pedimos a você, é se possível deixe seu filhinho em casa deixe sua filha em casa, para uma maior segurança também deles e daqueles que têm um pouquinho mais de idade e também, carinhosamente o bispo pede para aqueles que já estão com 60, um pouquinho mais de 60, 70, que estão aí no grupo de risco, que tem algum tipo de comorbidade, fique também em casa, assista os nossos cultos Pastor, eu cheguei na igreja, a igreja está lotada, todos os lugares estão cheios, volto para casa? Não, nós teremos três santuários com capacidade para 150, 200 pessoas, tudo isso já com um espaço reduzido. Então todos esses ambientes terão ali um telão onde você vai participar de cada culto, de cada momento do culto aqui embaixo. Então nosso pedido é chegue um pouco mais cedo você vai ocupar os lugares aqui do santuário e se você não tiver um lugar aqui, você pode ficar num outro santuário. Nós teremos tudo que nesse santuário aqui principal vai ter. Até diz minha oferta, nós teremos sempre um pastor presente em cada ambiente desses, tá bom? E os nossos cultos ao longo da semana serão normais, culto de segunda-feira, de oração, de quarta pela manhã com o pastor Arlindo, de quarta noite comigo, quinta à tarde com o pastor Os Carlos, sexta à noite com o pastor Luiz, final de semana, sábado com todos os jovens e adolescentes presentes aí, então o nosso pedido é você divulgue isso, participe conosco e mande essa mensagem para alguém. Deixando mais uma vez muito claro. Nós não estamos fazendo nada à revelia. Dispo Rubem não está reabrindo a igreja porque simplesmente deseja abrir. Ele está fazendo isso com autorização das autoridades de Nova Iguaçu. E com consciência super tranquila de que nós estamos fazendo com todo cuidado. Tudo isso aqui está sendo preparado para o ingresso dos irmãos. Para que os irmãos possam cultuar o Senhor e voltar para a sua casa. Tá bom? Fique com essas informações. E que Deus te abençoe Até o próximo domingo Gostaria muito de poder receber aqui os irmãos Dar um abraço Só que o abraço agora vai ficar para depois tá bom? Então olhar não contamina Você pode olhar para o irmão e dizer oh, Irmão, que saudade, que vontade de dar um abraço Mas esse é o nosso pedido Venha e tenha muito cuidado Aquilo que você pensa que para você é normal, para o seu irmão pode ser, pode não ser Então se a gente se respeitar Nós vamos conseguir fazer um culto tranquilo E voltar no outro dia, tá bom? Permita-me agora compartilhar com vocês Uma curta reflexão Bem pequena reflexão para que a gente possa é, Daqui a pouquinho não voltar para a nossa casa Nós já estamos, vocês já estão Mas é, deitarmos, descansarmos para amanhã Termos um dia Abençoado. Efésios capítulo 5, um texto muito conhecido, dos versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo escreve à amada igreja em Éfeso, que diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, esses dois versos iniciais eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta na sua casa, os irmãos que estão aqui também, se puderem, para que a gente possa meditar nessa pequena reflexão. Qual o objetivo dessa pequena mensagem hoje? É mostrar, irmão, sobretudo, que nós temos grandes privilégios, recebemos grandes privilégios por é, andarmos com Cristo, de termos sido chamados, convidados a andar ao seu lado, escolhidos por Ele mesmo para andar do seu lado, mas eu quero deixar para falar dos privilégios no final dessa reflexão, eu quero deixar para mostrar aos irmãos quais são esses privilégios do andar com Cristo o dia de andar com Cristo que nós recebemos, que você recebeu, e que talvez por algum momento você tenha esquecido dele, você tenha deixado de lembrar de, desse privilégio. E eu tenho certeza que quando você olhar para o texto, quando você relembrar do que você recebeu, você vai renovar o seu coração, você vai renovar a sua fé, você vai renovar a sua mente, vai abrir os seus olhos para dizer, meu Deus, eu sou filho, eu estava perdido e fui achado. Então o objetivo é mostrar esse privilégio, mas vou deixá-lo para o final, como espero eu, com uma cereja do bolo. Mas em primeiro lugar, eu quero falar de algumas características bem marcantes de pessoas que não andam com Deus, que não andam com Cristo. E o apóstolo Paulo nos ajuda muito escrevendo nessa mesma carta, em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Ele apresenta quatro características marcantes de algumas pessoas que ainda não andam com Deus, que pessoas que não andam com Cristo, que não receberam esse privilégio de serem sido escolhidos a andar com Jesus. A primeira característica marcante, eu posso dizer assim que é marcante, é a vaidade da maneira como eles pensam, ou a vaidade dos seus pensamentos. E Paulo vai dizer isso no versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor... E testifico que não andei mais como andam os gentios, de que forma? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então nós temos a primeira marca, de, ou a primeira característica bem marcante de alguém que não tem essa, esse privilégio de andar com Cristo. Uma pessoa sem Cristo, irmãos, dominada por uma mente mundana, ela não é capaz de reconhecer valores morais e da verdade do reino de Deus, apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, capítulo 1, versículo 21, gostaria que você pudesse nos acompanhar nessa leitura, falo nós, porque tem alguns irmãos aqui, capítulo 1, versículo 21, vai dizer por quanto ou por, por quanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obrescurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu, próprio, ou seu corpo entre si, Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Uma pessoa, portanto, sem Cristo, ela dominada por uma mente mundana, ela não tem a capacidade de reconhecer valores morais. Não só de reconhecer, mas de respeitar valores morais e, sobretudo, de colocar como base para a sua vida a verdade de Deus, a verdade do reino ela não tem a iluminação do Espírito Santo e a pessoa que não tem a iluminação do Espírito Santo ela certamente ela vai andar em trevas e o resultado disso é uma vida de vaidade e degradação moral é o que nós temos visto é o que dia a dia nós nos deparamos pensamentos, irmãos, incorretos vão gerar sentimentos e atitudes incorretas Pensamentos que não coadunam, que não comungam com os pensamentos de Deus Pensamentos de homens que não pensam, não têm a mente de Cristo Eles vão levar a esses homens a atitudes incorretas Digo para os irmãos que sempre que pensamos de forma errada Corremos o risco de fazer a coisa exatamente assim, errada Segunda característica marcante que o texto nos mostra, voltando para Efésios de pessoas que não andam com Deus, é o entendimento. O entendimento dessa pessoa está totalmente obscurecido. verso 18 vai nos mostrar isso. Logo de início vai dizer, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Uma pessoa sem Cristo está em escuridão interior causada pela incredulidade. É fato que... Quando você conversa com uma pessoa que ela não tem os pensamentos, ela não reconhece os valores morais de Deus, a verdade de Deus, o fato é que o entendimento dela está em trevas. O que ela fala, o que ela pensa é fruto da sua incredulidade, do seu desconhecimento sobre a verdade da palavra de Deus. Uma pessoa sem Cristo... não tem a vida uma pessoa separada de Deus ela não tem a verdadeira vida ela não tem a verdadeira esperança ela está obscurecida no seu entendimento e só anda em vaidade dos seus pensamentos e por fim ela é insensível às coisas de Deus versículo 19 os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para que com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Uma pessoa sem Cristo, irmão, se torna indiferente às coisas morais e espirituais de Deus. Elas não têm nenhum pudor, elas não têm nenhum senso de, talvez, de limite para respeitar pessoas de idade. O que nós mais vemos hoje é um mundo que não respeita mais a família não respeita mais pessoas de idade. Você passa na rua, onde há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando passavam uma pessoa de idade, um senhor, uma senhora, não se falavam palavras, talvez, difíceis de se pronunciar, até de pensar. É, hoje, não se tem isso. Hoje, o desrespeito é total às famílias a jovens, a meninos, a meninas. Enfim, hoje nós não temos mais esse limite que atrás nós tínhamos. Vivemos um tempo onde pessoas, por se mostrarem insensíveis de Deus ou a Deus, perderam a capacidade de sentir vergonha. As pessoas, no tempo de hoje, não sentem mais vergonha pelas suas práticas pecaminosas mundanas. As pessoas antigamente... Cometiam atrocidades, eram coisas feias também, só que elas tinham pelo menos vergonha de fazerem essas coisas na frente de pais, na frente de mãe, na frente de avô, na frente de vizinhos. Hoje não, irmãos, vivemos um tempo onde pessoas não se mostram mais com essa vergonha, não se mostram mais sensíveis a, e perderam completamente a capacidade de viverem assim provérbios 14, 19 14, 9 diz, os loucos zombam do pecado e é o que nós temos visto os loucos zombando do pecado ah, não é nada, isso não tem nada a ver é fazer o que nós estamos fazendo isso é bobeira mas, diz o texto mas entre os retos a boa vontade a boa vontade de fazer o que é correto a boa vontade de fazer as coisas direito Queridos irmãos, em segundo lugar, antes de falar desse privilégio, eu quero mostrar as características de uma outra classe de pessoas, que é a classe de pessoas que decidiram andar com Deus, que foram separados para andar com Deus, não obscurecendo a sua vida, a sua mente, estão vivendo uma vida com Deus, e a primeira característica dessa pessoa que anda com Deus é que ela procura se despojar, se despir, Todos os dias do velho homem. É uma tarefa difícil. Eu estou aqui com, com meus irmãos aqui do louvor. Eu brinco sempre. que Quando a gente quer. Gradativamente ou sensivelmente melhorar a nossa vida com Deus. Nós temos um trabalho árduo a fazer. Lermos as escrituras. Mantermos uma vida de oração. Jejuar orar, mas é tão fácil destruir tudo isso, não dá trabalho nenhum, nenhum, para você, se você orar, jejuar, ler Bíblia e se mantém uma semana, duas, três, você vai ter uma sensível melhora na sua relação com Deus, na sua vida espiritual, mas fica três dias sem orar, fica uma semana sem ler Bíblia, se fica assim uma semana sem vir na igreja, a sua carne parece que grita, pelo pecado então irmãos, o homem que anda com Deus a característica dele ele é que ele vai se despindo dia a dia ele é como, ele vai tirando as cascas do velho homem ele vai tirando partes desse velho homem e a cada dia renovando a sua mente em Jesus na palavra de Deus, salvação envolve mudança de mentalidade, mudança de comportamento, quer ver um crente que você pode ver realmente que ele tem característica que anda com Deus... é você ver o dia a dia dele, ele muda... olha, ele está melhor a cada dia... mas aquele crente que não muda, continua fazendo as coisas do velho homem... ele ainda está com o entendimento obscurecido... ele ainda anda na vaidade dos seus pensamentos... ele ainda infelizmente está separado da vida com Cristo... mas a terceira característica é que esta pessoa, este homem que anda com Deus... Ele não só se despe, ele se despoja do velho homem Ele não só se renova diariamente Lendo, orando, pensando nas coisas do alto Mas ele também se reveste Ele, ele coloca sobre ele a, a vida de Deus A vestimenta do crente Ele se renova, a renovação da mente na salvação Eu escrevi aqui não traz simplesmente uma renovação de caráter. É bom vermos pessoas que reconheceram o Evangelho, que andam com Jesus e que foram transformadas no seu caráter, mais uma transformação também do velho homem em um novo homem criado segundo Deus. Ele foi renovado no seu caráter, mas transformado no seu modo de falar. Naquele, antigamente, eu brincava com os irmãos, uma irmã aqui, ela dizia que o esposo dela era como um leão que ruge ele era um homem agressivo, ele era um homem é, sem tempero, destemperado e esse homem reconheceu o evangelho, ele foi chamado para andar ao lado de Jesus e eu dizia para ela assim, agora como é que ele está? pastor o homem está transformado, não mais um leão, ele agora é o meu gatinho ela brinca dizendo que ele é o meu gatinho e eu fico feliz em saber que isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Em terceiro lugar, quero mostrar que para esses que andam com Deus, com Cristo, eles têm deveres espirituais. Quais são? Quais são esses deveres? Eu volto ao capítulo 4, versículos 1 ao 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados e ele dá as características com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz mas eu quero continuar até o 5 há somente um corpo e um espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como pastor, eu posso conduzir a minha vida espiritual de modo digno, irmãos. O terceiro dever, ou a terceiro lugar, eu quero dizer que nós temos este dever é o nosso dever, o dever daquele que anda com Deus andar de modo digno, os crentes a quem, com quem Paulo estava se correspondendo, eles estavam permanentemente respirando desde a sua infância o ar poluído do paganismo desde a infância eles experimentavam, respiravam eram doutrinados pelo ar poluído do paganismo por isso é que Paulo não só fala, mas ele apela ele insiste, ele diz, eu rogo a vocês, eu apelo a vocês no Senhor, pelo amor do Senhor, dizendo, não andeis mais como andam os gentios. E Paulo aqui vai mostrar que como agora aqueles homens deveriam andar. Esta era, este era o dever espiritual daqueles que andavam agora com Jesus, com humildade, com mansidão, com longanimidade, com paciência, irmão. O Evangelho não é só um som para ser ouvido. Há muitas pessoas que falam do Evangelho, e falam bem do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. O Evangelho, portanto, não é somente um som para que as pessoas ouçam. Há quem diga que alguém chegou para pregar e alguém diz para ele, pregue, 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 se necessário fale, use palavras. O Evangelho não é só um som para ser ouvido, mas uma imagem para ser vista por todos os homens. Jesus disse assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. O Evangelho tem que ser pregado, tem que ser ouvido por todos, mas tem que ser visto por todos. Através de um andar digno, a tônica do apelo de Paulo é essa. Andem de maneira que o chamado de vocês glorifiquem e dignifiquem ao Deus que estás nos céus que Deus nos ajude irmãos que Deus nos ajude a andar com humildade Jesus foi um homem humilde com mansidão, com longanimidade, com paciência em quarto lugar, por fim é o privilégio daquele que foi chamado para andar com Jesus a união com Cristo eu estava separado eu estava perdido eu estava longe Colossenses 1, 13 e 14 diz Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção A remissão dos nossos pecados Eu estava longe, estou perto Eu estava perdido, estou aqui perto Achado, fui achado Eu estava morto e agora revivi privilégio é, agora nós temos a união com Cristo, eu estou com Ele, Ele está comigo, Ele disse, vocês não estão sozinhos. Isso para mim tem sido uma grande verdade no, meu, no que eu sinto todos os dias. Eu acordo e sei quem está comigo. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou dizer para os irmãos que não há dias, e eu acredito que todos nós podemos dizer isso, não, não houve um dia em que durante esse momento de quarentena não nos bateu uma certa aflição. Sim, porque ainda nós estamos nesse corpo mortal, nós sentimos os mesmos, temos os mesmos sentimentos do que os antigos tinham: medo, aflição, preocupação, mas o que dominava a minha alma era uma segurança de que quer que aconteça, o que quer que aconteça, o que que ocorra com a minha vida, eu estou unido com Cristo por sua morte e ressurreição. Eu fui entregue nas mãos de um Deus que cuida de mim todos os dias. E segundo, eu tenho participação na vida dele. Efésios 2, 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Eu participo agora da vida com ele. Mas participo dos sofrimentos. Mas quando o sofrimento cessar e um segundo só no céu vai fazer com que apague todos os dias de sofrimento aqui na terra, porque ele nos prometeu para não turbarmos o nosso coração, crermos nele. Cremos no Pai, pois ele está preparando o um lugar para que aonde ele estiver a gente possa estar com ele também, estou unido com ele, eu participo da vida dele não só aqui nos sofrimentos mas na eternidade, na glória meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, saiba disso você foi unido, unida com Cristo, você tem a maior riqueza da face da terra você pode talvez não morar na vieira solto você pode talvez não ter uma Lamborghini você pode não vestir o melhor sapato ou o melhor terno mas você tem o Deus dos céus, que comanda e que abençoa a sua vida todos os dias. E que chora com você e que se alegra com você. E que nós no domingo iremos juntos adorá-lo aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê graça sobre graça a você. Para que você possa caminhar, seguindo em frente, sabendo que você tem a vida de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe todos os seus. E saiba... Quando isso tudo passar, nós vamos olhar pelo retrovisor e sabermos que tudo isso valeu a pena. Foi para o nosso bem e para a glória de Deus. Até domingo, até o próximo domingo. Lembrando, se você não quiser vir, pastor eu não me sinto seguro. Estou pecando? Não, não está pecando. Você está sendo você, fique em casa, assiste os cultos pela internet. E quando você se sentir firme, confiante, vem. E você estará aqui conosco para louvar o nome do Senhor. deixe eu orar pela sua vida e finalizar esse culto em nome de Cristo. Nosso Deus bendito. Obrigado por essa noite tão especial. Eu quero agradecer porque este, esta é a minha última participação durante esta semana, ó Deus, nos cultos online. Eu quero te agradecer porque para mim foi um desafio. Como disse hoje mesmo um pastor, eu não sou artista para ficar na frente de uma, de uma câmera para tentar me apresentar. Ô oh, Senhor, só o Senhor sabe como foi desafiador para mim acordar e saber que eu tinha que gravar uma mensagem, gravar um vídeo e principalmente agora fazer o culto ao vivo nesses dois dias. Mas eu quero te agradecer. Porque até aqui foi o Senhor quem me sustentou Quero te agradecer pela vida dos irmãos Que nos ajudam nesta edição, nessa filmagem Quero te agradecer pelos nossos irmãos do louvor Pelos músicos, pelo pessoal do backing Porque eles gastaram o seu tempo também conosco aqui Muito obrigado por tudo Abençoa Deus ao longo da semana Todos os outros cultos que terão que ser feitos Com o pastor Luiz Carlos Com os demais irmãos Fica conosco Pai, agora eu te peço Abençoa o meu irmão que está na sua casa Abençoa a cada um Que está aí ansioso Para o dia 21 E aqueles que ainda não estão seguros Senhor Para o dia 21, abençoa de igual forma Com a sua graça Seja sobre cada um deles A tua bênção, hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Reunião para todos os professores Do CETEB, está ali um anúncio ali Quinta-feira, amanhã às 19h30, tá bom? Querido irmão, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Fiquem na paz.